0: war jetzt drei Jahre in einem SPD-Ortsverein zu Hause aktiv und ich kann jedem äh, grundsätzlich, ich weiß nicht, wie das in anderen Parteien ist, aber ich kann das jedem, dem, dem, dem wirklich seine Nerven und seine, seine Zeit heilig sind, nicht empfehlen, es zu tun.
1: Wie kann ich was bewegen? ist ein Podcast von der Part GmbH für digitales Handeln. Mein Name ist Raoul Kraudersen und ich bin politischer Aktivist.
2: Und mein Name ist Benjamin Schwarz. Ich bin Politikwissenschaftler.
1: Uns interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner und Einzelne überhaupt Einfluss nehmen?
2: Wie kann ich was
1: bewegen? Das fragen wir in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute sprechen wir mit Dario Schramm. Dario Du bist bekannt geworden als Bundesschülersprecher. Äh, wie wird man das eigentlich? Ist das so, bist du jetzt so eine Art Streber? oder? Bei uns waren das immer die Streber.
0: Das ist eigentlich eine sehr gute Einstiegsfrage. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich war alles andere als ein Streber, was auch meine Abinote verrät. Also ich bin froh, dass keine 3 vorne steht, aber es ist ganz knapp äh, dran vorbeigegangen.
1: Oh, wie ähm, bei mir, ich bin 2,9. Ah, dann war ich sogar einen
0: Ticken besser, aber auch nicht viel. <lacht> Nein, also ich, ich habe tatsächlich nie irgendwie in der Schule gesessen und habe gesagt, ich mache jetzt Schülervertretungsarbeit und möchte das ganz groß machen. Ich habe angefangen mit der Schülervertretungsarbeit, weil ich unzufrieden war mit dem Essen an meiner Schule. Und dann ging das einfach immer weiter, aber das war nie, dass ich dachte, ich muss irgendwie da groß irgendwie Karriere oder sowas machen.
1: Das führt mich zu der Frage, warum ist Schulessen eigentlich immer scheiße?
0: <lacht> ja, das kann man eigentlich auch bei der, bei der Schultoilette fragen. Ich glaube, wenn man eine, wenn eine Sache in Deutschland wirklich eine, eine Konstante bildet, dann sind das Schultoiletten und Schulessen. Ich weiß es nicht. Ich, äh, es ist eine schwierige Frage und vor allem ist es ja auch so ungesund. Und wir wissen ja, wie wichtig eigentlich gesundes Essen auch ist
1: für Konzentration. Und konntet ihr damals was bewegen, als ihr das Essen angeprangert habt?
0: Ich, wir haben tatsächlich mehr frisches Essen geschafft und haben so ein bisschen was verändert, aber ich glaube, die große Revolution des Schulessens habe ich dann leider doch nicht an meiner Schule geschafft. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt das noch.
2: Apropos große Revolution, nehmen wir mal an, deine politische Karriere geht weiter. Wie verhinderst du, dass du der nächste Philipp Amthor wirst? Ich glaube, das verhindere ich mich erstmal damit, dass ich
0: überhaupt keine Ahnung von Aktien habe und deshalb auch niemals irgendwelche Aktien anfassen würde, weil mir das viel zu heikel wäre, weil ich wirklich überhaupt keine Ahnung davon habe. Und ich verhindere das damit, dass ich aktuell erstmal mich auf ein, auf ein Studium konzentriere und äh, da nicht, nicht so stringent, glaube ich, mit einem Anzug durch die Gegend laufe wie Philipp Amthor. Der war nämlich
1: ein Streber wahrscheinlich.
0: Das würde ich so nicht sagen, aber ich kann mir sicherlich vorstellen, dass mancher Mensch das denkt. Vielleicht drücken wir es ganz förmlich und politisch aus.
1: Ja, man merkt schon, du bist auf besten Wege, Politiker zu werden. <lacht> äh, du hast das Licht der Öffentlichkeit erblickt, als du und deine MitstreiterInnen ihre Stimme gegen die Pandemieregelungen an Schulen geäußert haben. Ähm, dass Jugendliche, junge Menschen waren ja immer die, die, die sagen wir, am meisten einstecken mussten. Um, und darüber habt ihr ein Buch geschrieben, die Vernachlässigten, Generation Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen, die Streitschrift, einer Corona die, die Streitschrift eines Corona-Abiturienten. Wie ging das los? Wann habt ihr damals angefangen, das Buch zu schreiben? Und wie habt ihr es geschafft, so viel Aufmerksamkeit dafür zu generieren?
0: Also ich habe das Buch äh, jetzt quasi alleine am, ähm, äh, im letzten Herbst geschrieben, nachdem ich äh, mein, mein Abitur gemacht habe und ich habe auch lange überlegt, gerade da sind wir auch wieder beim Punkt Streber, ob ich es überhaupt schreiben soll, weil ich lange Angst hatte, äh, eigentlich auch bis zur Veröffentlichung, dass dieses Buch rauskommt und die ganze Welt denkt, ein 21-Jähriger möchte jetzt äh, Bildung äh, umkrempeln und äh, irgendwie Bildungsprofessor spielen, obwohl er das natürlich als Abiturient nicht sein kann. Ähm, im Endeffekt war dieses Buch oder ist dieses Buch eigentlich nur der Versuch gewesen, alles, was ich so wahrgenommen habe, auch gerade in dieser Zeit eben als Schülervertreter, mal runterzuschreiben, weil ich gemerkt habe, dass es einfach mehr ist als nur drei, vier Sätze in, in tagesaktuellen Fragen und ähm, ja, das war so, das ist so das Ergebnis, was dabei rumgekommen ist. War eure Arbeit eigentlich
2: erfolgreich aus deiner Sicht?
0: Das ist eine super schwere Frage, also ich glaube, dass äh, ich oft eine sehr große Frustrationsgrenze erreicht habe. Also gerade in den Zeiten der Pandemie hatte ich oft den Eindruck, und es gab wirklich oft den Moment, dass ich dachte, warum mache ich das eigentlich? Also weil es ja tatsächlich auch bis abends immer ging, in, in Zeiten, wo meine Freunde irgendwie was Schönes gemacht haben, ich irgendwie in Konferenzen gesessen habe und ich gedacht habe, wir spielen hier irgendwie Klein-Klein-Politik, aber eigentlich ist das total egal, was wir machen, was wir fordern, was wir ausarbeiten. Von daher, ich glaube, natürlich wünscht man sich immer, dass man mehr gehört worden wäre. Aber es gibt sicherlich auch Punkte, wo ich zumindest hoffe, dass wir
2: ähm, da was angestoßen haben. Ja, ja lass uns doch nochmal da bleiben kurz ein bisschen. Also die Leute, die das vielleicht nicht so mitgekriegt haben, wie war das damals, an welchem Punkt hast du gesagt oder ihr zusammen gesagt, okay, so geht das nicht, wir haben den Eindruck, diese Politik geht vollkommen an uns vorbei, wir müssen jetzt dort ein bisschen lauter werden?
0: Also es gab eigentlich punktuell ziemlich oft den Eindruck, dass man nicht mit einbezogen wurde, was natürlich damit immer zusammenspielte, dass man als Interessensvertreter, und das ist spannenderweise bei den Eltern und bei den bei den Lehrern genauso gewesen, mit denen man sich ja dann irgendwann noch abgesprochen hat, dass die gesagt haben, ähm, also es war wirklich, irgendwann hat man sich zusammengetan, so als Schulgemeinde und hat gesagt, vor jeder Entscheidung eigentlich, dass man gesagt hat, wie, wie können jetzt hier eigentlich Entscheidungen getroffen werden, äh, ohne dass wir damit einbezogen werden, aber der Anfang war genau, eigentlich mit der Pandemie ging das los. Ich weiß, der erste Moment, wo ich gedacht habe, das ist politisch etwas, was ohne die Beteiligten stattfindet, das war der Moment, als die Schulen wieder aufgemacht worden sind. Da war nämlich der große Kampf, ich, der ein und andere erinnert sich vielleicht daran, zwischen Markus Söder und Armin Laschet, wer traut sich mehr zu öffnen? Und so habe ich das auch als Schüler wahrgenommen. Da war das völlig egal, wie sehr ist das Virus erforscht, wie sehr weiß man, wie gefährlich das ist. Es ging schlussendlich wirklich darum, wer macht als erstes die Schulen wieder auf und das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, ähm, Politik trifft hier gerade Entscheidungen über die Köpfe, der die sozusagen betrifft, einfach hinweg.
1: Das finde ich total spannend, was du da erzählst, weil ich habe mir in einem Podcast äh, gehört von einem Schul- und Jugendpsychiater, der gesagt hat, dass wir in der Öffentlichkeit ja eigentlich, wenn es um Schule äh, geht und Corona, immer das aus der Perspektive beleuchtet haben, ja, die Kinder, die brauchen irgendwie andere Kinder oder die Jugendlichen, damit sie nicht alleine sind und es gibt so viel Missbrauch zu Hause und so weiter. Und dieser Psych Schulpsychiater, der hat gesagt, dass er an dieser Debatte so schlimm findet, dass nie die Frage gestellt wird, wie viele Kinder eigentlich aber jetzt auch sagen wir mal, erleichtert sind, dass sie nicht in die Schule müssen, weil sie in der Schule gemobbt wurden oder unter, sich unter Druck gefühlt haben. Und das eigentlich, und das war seine Vermutung, die Schulen immer nur deswegen geöffnet werden sollten, damit die Eltern wieder arbeiten gehen können. Und das nie um die SchülerInnen ging.
0: Das, das ist ja auch lange nicht so formuliert worden. Da sind wir wieder bei der Frage politisch kommunizieren, was ich auch ganz grauenhaft finde. Also das zum Beispiel ist auch ein ganz großer Punkt, den ich ganz schlimm fand in dieser Pandemie. Ich, ich weiß nicht, fragt euch mal selber, habt ihr einmal in den letzten zwei Jahren den Satz gehört, wir wissen es nicht oder wir, wir können es nicht gerade absehen? Also ich habe es nie wahrgenommen und dabei gehört das natürlich zur Realität. Also in so einer Pandemie kann man auch als, ich sag mal, gefühlte allwissende Politik ja nicht immer alles wissen. Und das ist das, was ich so schlimm fand, dass man immer gesagt hat, man weiß, also ja, dann und dann gehen die Schuhe wieder auf, wir wir kriegen alles hin. Aber was du gerade gesagt hast, Raul, ist absolut richtig, dass ähm, eigentlich der Punkt immer nicht der war, Bildung ist das Wichtigste, sondern die Wirtschaft. Das ist jetzt auch so ein bisschen ähm, Bingo-Spielen, weil das natürlich auch so klassische Phrasen sind, aber es stimmt. Also Betreuungsplätze wie Kita und Schulen waren nur deshalb immer so kritisch, ähm, wenn es um Öffnung ging, damit die Eltern eben wieder arbeiten können. Und das ist zwar verständlich, aber trifft irgendwie nicht so ganz die Bedeutung eigentlich von Schule und Kita.
1: Genau, wie systemrelevant sind eigentlich Kinder? Ja, und... Das, das, das fand ich immer spannend, ja.
0: Ja, und vor allem auch, wie gefährlich. Also, das ist ja auch ein ganz großer Punkt, was passiert eigentlich mit der Generation, wenn man über Jahre hinweg eben nicht die Bildung als als gut sieht, sondern eigentlich nur dieses Betreuungs, diesen Betreuungsaspekt. Weil das mhm. trifft einen, auch wirtschaftlich, glaube ich, am Ende dreimal mehr als äh, ein Elternteil, was betreuen muss.
1: In eurem Engagement, in der Pandemie... Ähm, welche Rolle spielten denn für dich und euch, sagen wir mal jetzt Schülerinnen mit Vorerkrankungen, einer Behinderung oder Menschen aus der sogenannten vulnerablen Gruppe?
0: Ich werde nie vergessen und deswegen habe ich das gerade eben noch dieses Beispiel für dieser Öffnung gemacht, weil du das auch gerade eben angesprochen hast. Das ist bis heute eine riesen, riesen Abwägung, schwierige Frage, wo ich auch keine abschließende Antwort zu habe, weil das immer ganz, also weil wir tatsächlich natürlich die einen Gruppen haben die in die Schule kommen müssen, weil sie einfach zu Hause keine Unterstützung erfahren und und und. Und andererseits haben wir eben die Gruppen, ähm, derer für die das einfach eine Gefahr darstellt. Und ich werde nie vergessen, wie ich in den ersten Wochen, als wir dieses Virus ja das erste Mal mit denen das erste Mal in Berührung kamen und wir ja auch überhaupt nicht wussten, ne? Also Masken waren da noch ewig weit entfernt. Wir wussten gar nicht, wie es die Übertragung, wie ein, ähm, wie einfach mehrere Kinder und ich weiß, ein Mädchen bleibt mir einfach in Erinnerung, wie sie geschrieben hat und gesagt hat dass sie eben eine Herzvorerkrankung hat und sie einfach schlichtweg Panik hat, in die Schule wiederzukommen. Und darüber wurde viel zu wenig geredet. Mhm. Ähm, natürlich gibt es viele, die wollten wieder in die Schule, weil sie diesen sozialen Drang hatten, den ich auch hatte. Aber dass es eben die Schattenseite gibt, derer, die wirklich mit Angst ähm, um, um, auch ihre Verwandten in die Schule wiederkommen mussten, ähm, das fand so gut wie nie statt.
2: Und das... Was man auch oft vergessen hat, sind natürlich auch Eltern mit Vorerkrankungen oder die halt da besonders gefährdet sind. Den Punkt hat man halt, finde ich, auch viel zu wenig beleuchtet, dass es das natürlich auch gibt und dass die Kind, den Kindern da eine sehr, sehr unglückliche Rolle zufällt. Gerade wenn es Kinder sind, die dann vielleicht, also beispielsweise, wenn jetzt die Maskenpflicht gefallen ist in der Schule, trotzdem von ihren Eltern gebeten wurden, weiter eine Maske zu tragen, um auch die Eltern zu schützen. Was macht das sozial mit den Kindern? Also gerade bei Jüngeren ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Was ich jetzt auch wichtig finde an dem, was du gesagt hast, ist, dass man da halt wirklich viel, viel differenzierter hätte draufblicken müssen, meiner Meinung nach, auf diese verschiedenen Probleme. Und dass das halt nicht passiert ist, was
0: ist dein Eindruck? Woran lag das? Also ich glaube, es ist vor allem auch nochmal wichtig, das gar nicht nur in der Vergangenheit zu reden, weil wir, glaube ich, gerade ja. brandaktuell dieses Thema eigentlich sehen, weil du es angesprochen hast, die Maske fällt überall gerade weg. Ich bin jetzt gerade ja quer durch Deutschland eben mit, mit Maske gefahren, im Zug zwar noch, aber sonst in Geschäften nicht mehr. Und nicht ohne Grund gibt es ja diesen Begriff dieser Schattenfamilien, die aktuell wirklich in Angst ja auch leben, weil sie sagen, oder auch Kinder, in den Schulen fallen die Masken mit dem Ansatz, dass man sagt, die meisten sind jetzt geimpft. Das Virus ist jetzt, zwar verbreitet sich weiter, aber das ist nicht so schlimm. Und das finde ich, empfinde ich bis heute als ein, ein, einfach eine, eine, ja, eine völlig falsche Herangehensweise. Und ich finde das auch irgendwie eine ganz unsolidarische Herangehensweise. Ich weiß, dass das viele nicht machen, weil, weil sie das böse meinen. Aber ich glaube, dass das auch ein Versäumnis ist von zwei Jahren, dass wir eben nicht dieses, diesen Gedanken auch haben, die Schwächsten irgendwie in der Gesellschaft, ähm, Zumindest ne, körperlich irgendwie äh, zu, zu, mit einzubeziehen. Und das ist das ganz Wichtige. Und ich glaube, warum da so wenig drüber geredet wird, ist, ähm, und das ist dasselbe, warum auch wenig über Schüler grundsätzlich, glaube ich, geredet wurde, weil natürlich die Lobby und die, die Frage der, der Interessensvertretung, glaube ich, einfach sehr niedrig ist oder gewesen ist.
1: Wer als Abiturient bereits Generalsekretär ist, der ist entweder der nächste Philipp Amtor oder aber er hat wirklich was zu sagen. Dass Dario Schramm deutlich bekannter wurde als seine Vorgänger und NachfolgerInnen im Amt der BundesschülerInnenkonferenz, lag einzig und allein an Corona, möchte man meinen. Doch die Pandemie allein hat nicht dafür gesorgt, dass Deutschlands oberster Schülerinnensprecher Interview nach Interview gab und zum Gesicht derjenigen wurde, die sich von der Politik vergessen fühlten. Dafür sorgte der heute 22-jährige Rheinländer selbst, indem er mit seinen MitstreiterInnen laut wurde und deutlich machte, was alles schief lief in der schulbezogenen Corona-Politik von Bund und Ländern. Mittlerweile hat Dario die Schule verlassen, ein Buch geschrieben und will sich vorerst auf sein Studium konzentrieren.
2: Wie ist das denn als oberster Schülersprecher des Landes für dich gewesen, sozusagen vor der Corona-Pandemie? haben sich wahrscheinlich viel, viel weniger Leute in der Öffentlichkeit dafür interessiert, wer jetzt oberster Schülersprecher des Landes ist. Dann gab es schon wahrscheinlich einen deutlichen Zuwachs an Aufmerksamkeit. Und wie hat sich das, das ist was, was mich besonders interessiert, von politischer Seite aus gezeigt? Gab es von dort aus auch diese Aufmerksamkeit oder war das ein rein mediales Ding?
0: Also, erstmal war es natürlich eine sehr schwierige Sache auch, also, das, das ist vielleicht auch nochmal auch gerade in dem Zusammenhang, weil wir gerade darüber geredet haben eben, oder weil ich das auch gerade angesprochen habe, diese Stimme auch gerade von denen, ähm, die vielleicht eben Vorerkrankungen oder andere Dinge zu haben. Das habe ich übrigens als größte Herausforderung irgendwie empfunden, dieses, wir haben über 33.000 Schulen in Deutschland, knapp 10 Millionen Schülerinnen und Schüler. Dabei bin ich nur in einer Schule von denen und ich bin nur ein Schüler. Und das ist halt immer super schwer auch zu sagen. Und das, das war dann auch immer, wenn dann die Frage kam, wie sehen das denn die Schüler? Also das ist ja nicht die Schüler sind ja keine homogene Gruppe ähm, die eine Meinung haben die die eine Schule die ist nur so ausgestattet das fand ich das Schwierigste dass ähm, wir mit
1: den Behinderten
0: ja ja das also ne sofort die wie geht's denn euch einfach mal pauschalisieren das ist <lacht> ist schwierig ja und also im Endeffekt ist es tatsächlich so gewesen dass medial man kann das ganz klar eigentlich sehen in dem Moment wo medial die Nachfrage größer wurde nach Schülerthemen ist die politische Nachfrage größer geworden, weil natürlich eben ähm, die, die sozusagen Berater im Hintergrund gesagt haben, wir müssen das mit einbeziehen. Wirklich aktiv von politischer Seite, ähm, selbst im Bundestagswahlkampf von allen Parteien quer durch die Bank, eine wirkliche ernsthafte Nachfrage, wenig, sehr wenig.
2: Okay, das heißt, du fühltest dich dann wahrscheinlich sehr wenig ernst genommen von der Politik. Ja, das ist auch,
0: natürlich, jetzt sind wir auch wieder, was ist die, die, die Politik? Ähm, wir als Bundesschülerkonferenz damals haben mit allen Delegierten, weil das ist auch immer ja ganz wichtig, das war nicht, dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin und gesagt habe, äh, heute fühle ich mal nach, ich fordere jetzt mal XY, sondern alles war ähm, wirklich ein langer Abstimmungsprozess, der auch oft nicht nicht viel Spaß bereitet hat. Und wir haben eben zur Bundestagswahl einen, einen 13-Punkte-Plan gemacht mit den 13 wichtigsten Themen, wo unter anderem auch Inklusion war ein Punkt, die andere Frage Chancengleichheit. Und diesen Forderungskatalog wollten wir mit allen Kandidaten besprechen. Man muss dazu sagen, dass wirklich so gut wie eigentlich keiner zugesagt hat. Die Rückmeldung kam auch nicht von allen. Und wir haben das versucht, also nicht nur ich, sondern eben auch andere Schülervertreter das irgendwie anzusprechen. Und das fand ich schon sehr, sehr hart. Zumal lustigerweise viele der Kandidaten, die nie darauf reagiert haben, dann später ich irgendwie zeitgleich in Interviews gesehen haben, Kinder und Jugend ist irgendwie die Zukunft und Bildung ist das Wichtigste. Und das war oft sehr frustrierend,
1: ja. Und das, wo ihr ja, sagen wir mal, auch einer Generation angehört, die Fridays for Future hervorgebracht hat, die politisch schon irgendwie wahrscheinlich informierter ist als je zuvor, einfach auch aufgrund der sozialen Medien und, und der Möglichkeiten, und Potenziale, ähm, die die man jetzt auch leicht zugänglich hat. Und gleichzeitig aber auch, es versteht, sich selber Gehör zu verschaffen, aber wie Benjamin sagt, eben mediale, mediales gehört, nicht unbedingt politisches. Jetzt war dein Feld die Schulpolitik. Hast du das Gefühl, dass du nicht nur von der Politik alleine gelassen wurdest, sondern auch, es gibt ja zahlreiche Stiftungen, die, keine Ahnung, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, UNICEF, All diese Organisationen, die eigentlich direkt Kinderrecht auf die Fahnen schreiben, wo sind die eigentlich in der ganzen Debatte gewesen? Ich habe den Eindruck, als jemand, der nur mal beim Jugendradio gearbeitet hat, dass diese Stiftungen auch schon viel zu akademisch sind, viel zu elitär, viel zu ähm, auf so, so einer e Metaebene unterwegs sind. Dass es gar nicht mehr um die Frage geht, was will die Jugend eigentlich, sondern nur noch wie bringen wir unsere eigenen Interessen nach vorne, die oft nicht die Interessen der Jugendlichen sind?
0: Also diese Frage der, des Elit Elitären, da finde ich, kann man auch mal bei, vor seiner eigenen Haustür auch anfangen. Also, ich habe Abitur gemacht, komme aus einem vernünftigen Elternhaus, hatte nicht die Probleme, die viele andere hatten im Homeschooling. Also auch da muss man sagen. Auch da war ich sehr elitär und auch da muss man sehen, dass zum Beispiel eine Schülervertretungsarbeit auch sehr vieles elitär ist, weil, und das ist ja das Absurde, dieses Ehrenamt Schülervertretungsarbeit auch mit eben eigenen Ausgaben und und, und verbunden ist und dass Leute mhm. sich so doof sich das anhört, teilweise einfach gar nicht leisten können. Ich glaube, dass vieles an ähm, diesen auch Organisationen, an Stiftungen und und und, ich glaube, dass, dass alle haben irgendwie was gemacht, das habe ich oft erlebt, es gab irgendwie da eine Veranstaltung und da irgendwie eine Initiative oder da, aber man hat nie dieses Gemeinsame anpacken. Also es war irgendwie jeder war auf seiner eigenen Insel und man hat aber nicht versucht mal gemeinsam irgendwie äh, voranzugehen. Das habe ich gemerkt eben mit, als wir uns mit den Eltern und Lehrer äh, sozusagen Vertretungen zusammengetan haben. Das hat auf einmal was bewirkt, weil es einfach geballte Power war. Aber so, also gebe ich dir total recht, ich habe wenig davon mitbekommen. Ich glaube aber nicht, dass das daran gelingt, dass vielleicht die Motivation nicht da war, sondern dass man eben ja wenig abgestimmt gemacht hat.
1: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach nur Erwachsene sind, die dann da in den Stiftungen tätig sind und dann zwei, drei Mini-Beteiligungszirkusveranstaltungen machen mit Jugendlichen, das dann aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass es irgendwie auch gehört wird in der Organisation selbst.
0: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, ich, das ist überhaupt auch keine, keine Schelte jetzt und ich hoffe, dass ich mir damit jetzt nicht, nicht Feinde mache, aber wir waren irgendwann mal eingeladen beim Bundesjugendkuratorium und dann war das eine Konferenz abends und ich komme in diese Videokonferenz und mir sitzen wirklich bedingungslos fast nur ältere Menschen gegenüber, was überhaupt nicht deren Engagement schmälern soll, das ist mir ganz wichtig zu betonen. Mhm. Aber es ist einfach sehr, sehr schwierig. Also weil es einfach von der Wirkung her, wie du gesagt hast, einfach sehr schwierig. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein großes Problem ist, was vieles. Aber also ich glaube, dass viele Gründe auch gar nicht am fehlenden Wollen liegt, sondern tatsächlich, dass vielleicht viele Leute gar nicht wissen, wo gibt es Möglichkeiten, da eben mitzumachen und dann eben auch die die Unterstützung, was es eben bedeutet, damit zu machen.
1: Unser heutiger Supporter ist Procon. Procon ist die größte Energiegenossenschaft Deutschlands, ein echter Ökostromproduzent mit Fokus auf Windenergie. Aber Procon verkauft nicht nur Strom aus Wind, sie planen, bauen und warten ihre Anlagen auch selbst und sorgen so für den steten Ausbau der erneuerbaren Energien. Procon bildet also die gesamte Wertschöpfungskette der Windenergie ab. Und das seit über 25 Jahren. Aber es kommt noch besser. Procon ist nämlich ganz in Bürgerhand. Fast 40.000 BürgerInnen haben sich in der Genossenschaft zusammengetan, um sich für eine nachhaltige Energiezukunft einzusetzen. Denn unabhängig von fossilen Energien und teuren Gasimporten aus dem Ausland zu werden, ist nun wichtiger denn je. Schon ab 50 Euro Genossenschaftsbeteiligung könnt ihr mitmachen und die Energiewende vorantreiben. Die Rendite bei Procon drückt sich nicht nur in Euro, sondern auch in allen CO2 aus. Weiteres CO2 spart ihr zudem mit dem Bezug von echten Ökostrom. Mit dem Gutscheincode Krauthausen zusammen und kleingeschrieben, gibt es einen Kennenlernrabatt von 30 Euro auf die erste Rechnung Procon Windstrom. Checkt dazu einfach procon.net slash krauthausen und treibt die Energiewende voran. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Procon für die Unterstützung. Was könnte man denn tun, deiner Meinung nach? Ich
0: fand es zum Beispiel total cool. Ich hab jetzt bin ja jetzt im ersten, also mittlerweile sogar bald nächste Woche im zweiten Semester an der Uni. Jetzt fühle ich mich langsam auch wie total alt. Und in der ersten Woche an der Uni gab es so eine Art, das hieß Initiativenmarkt. Und da gab es ganz viele Stände mit verschiedenen Initiativen, die hier in der Stadt sind, die verschiedenste Dinge machen. Und die haben sich vorgestellt und als Student konnte man da eben langlaufen und sich angucken. Und wenn man was gesehen hat, wo man sich engagieren wollte, ganz unkompliziert reinkommen. Und ich glaube, wir haben ja so, so Praktikumsmessen oder wir haben eben Berufsvorbereitungsdinge in der Schule. Ich glaube, dass ehrenamtliches Engagement und grundsätzliches Engagement, in welcher Art und Weise auch, dass das viel mehr
2: Bedeutung haben muss, auch in den Schulen und auch viel mehr der Platz dafür gegeben werden muss. Ich würde gerne nochmal nachhaken an dieser Stelle, was du gesagt hast. Finde ich sehr interessant mit dem, dass man privilegiert ist oder privilegiert sein muss, um sich engagieren zu können. In der, in der Schülervertretung. Jetzt ist es bei mir schon circa 100 Jahre her, dass ich in der Schülervertretung engagiert war. damals. Ich erinnere mich, damals hat man uns insofern unterstützt, als dass man da irgendwie so eine alte Besenkammer in der Schule bekommen hat. Da durfte man sich dann einmal in der Woche treffen als äh, Schülervertretung. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sich das in den letzten 100 Jahren ein bisschen gebessert hat, ist aber anscheinend nicht so. Diese Ausstattungsfrage, wäre das nicht eigentlich auch etwas, was ja, also auch von der Schule beziehungsweise vom Land viel stärker auch noch gefördert werden müsste, dass man sagt, um, um diesem Problem entgegenzukommen, das du gerade beschreibst, dass es eigentlich nicht davon abhängig sein darf, ob ich mir das leisten kann gerade auch noch finanziell leisten kann, mich zu engagieren, sondern dass man es davon unabhängig macht, dass es da eine Art Förderung geben muss. Wir haben hier oft mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten darüber gesprochen, inwieweit eigentlich aktivistische Arbeit auch stärker gefördert sein müsste. In der, in der Schülervertretungsfrage finde ich das jetzt auch sehr spannend. Wie siehst du das?
0: Also vielleicht, dass man sich das auch nochmal einfach vor die Augen führt, weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz ja, eigentlich eindrucksvolle Nummer. Die Bundesschülerkonferenz ähm, hat quasi keine feste Finanzierung. Es ist so, dass jedes Jahr aufs neue muss die Bundesschülerkonferenz beim Bildungsministerium äh, auf Bundesebene einen, einen Projektantrag stellen. Und ähm, ich weiß nicht, wie wie dieses, also das, ich werd, kann die Summe nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie, wie quasi offiziell das ist. Aber nur zum Vergleich, der Bundeselternrat, also quasi das Pendant zu den Schülern, kriegt jedes Jahr das Fünffache an Geld zu den Schülern, auf die Frage, das war am Ende meiner Amtszeit, wie das denn sein kann, dass diese Summe so eklatant höher ist, zumal die noch aus vielen anderen Töpfen auch noch Gelder bekommen, ähm, weil die Frage, naja, das war schon immer so. Spannenderweise ist das so, dass der Bundeselternrat zum Beispiel kann sich leisten, eine, eine äh, Personal einzustellen, die sozusagen das Ganze organisatorische macht. Mhm. Ähm, das heißt, die können sich wirklich nur auf das Inhaltliche fokussieren ich würde behaupten, 80% Prozent der Arbeit, die bei uns in der Bundesschülerkonferenz waren, waren so rein organisatorische Dinge, ähm, die überhaupt nichts mit dem Ding zu tun hatten. Und das sind so ganz banale Sachen. Aber wenn zum Beispiel eine Veranstaltung zur Bildung ist oder Politiker treffen sich in Berlin und ähm, da gehen dann Interessensvertreter hin, dann war, ist das bei allen anderen Interessensvertretern eben oder anderen Möglichkeiten ist das so. Da werden dann Fahrtkosten bezahlt, dann wird eine Übernachtung, ist möglich, abzuhängen. Das war bei uns immer so, dass wir gucken mussten, dass wir jemanden finden, ähm, entweder bei einer Veranstaltung, dass die uns das finanzieren oder aber, dass wir es selber finanzieren als Schüler. Und das ist eben das, ähm, was es absurd macht und was es auch total unfair macht und wo ich dann auch eben selber immer wieder gesehen habe, auch bei uns selber, dass dadurch eben, ähm, ja, kein bunte, keine bunte Mischung entsteht. Und das finde ich schwierig.
1: Was ich so krass finde, meine Mitbewohnerin, die ist Lehrerin, ja. Und was die für Stories erzählt, wie unwürdig es ist, alleine den Kopierer benutzen zu dürfen, als Lehrerin. Ja, frage ich mich manchmal, das ist ja dann als Schüler für uns schon ein Horror gewesen, mal was kopieren zu dürfen. Wenn du aber jetzt SchülerInnenvertreter bist und meinen Kopierer brauchst, ist jetzt auch nicht unüblich. Wie unwürdig das Benutzen eines Kopiergeräts ist im Vergleich zu Büros, im Vergleich zu, keine Ahnung, Copyshops. Ähm, und warum das Problem noch nicht gelöst wurde. Und dann habe ich darüber zufälligerweise mit Tanja Häusler gesprochen, die Gründerin der TINCON. Du kennst ja die Konferenz, die tinl internet Conference Und die hat gesagt, das Problem ist, dass äh, es für Schüler außerhalb der Schülerschaft keine Lobby mehr gibt. Also alle sind froh, dass sie nie wieder da rein müssen. Außer sie sind LehrerInnen. Und die LehrerInnen, die haben genug Probleme. Aber es gibt ka kaum Eltern, die aus Überzeugung, dass es eine... Also natürlich gibt es Eltern, die eine gute Schule wollen, aber die wollen halt nur die Schule ihres Kindes verbessern. Und die wollen nicht Schule allgemein verbessern. Und jede Schule hat Scheiß-Toiletten, hat Scheiß-Kantinen und Scheiß-Kopiersysteme. Also sorry.
0: Und das, also vielleicht den, okay, und das, was du gerade gesagt hast, resultiert dann darin, das, was wir in Deutschland sehen, dass in Bezirken und Kommunen, wo eben ein hohes Einkommen ist, die Schulen deutlich besser ausgestattet sind, eine Schule deutlich angenehmer aussieht, weil eben das Engagement der Eltern dabei ist und in sogenannten Brennpunkten, ich finde diesen Begriff auch schwierig, aber egal, also Brennpunktbezirken oder eben Bezirken, wo die, wo das durchschnittliche Einkommen niedriger ist, eben auch noch, noch, also wirklich Baracken stehen. Und das ist ja das, was ich so grauenhaft finde, wenn man durch Deutschland geht, du kannst anhand der Schule erkennen, wieso das in Anführungszeichen klientel ähm, ist drumherum. Und das äh, halte ich für, für ein Land wie Deutschland
1: ähm, ein völliges Armutszeugnis. Würde ein Wahlrecht ab 16 diese Situation ändern?
0: Ich bin ein überzeugter Fan vom Wahlrecht ab 16, einfach aus einem ganz einfachen Grund dass wir viele haben, die mit 17 und auch teilweise 16 in der Ausbildung sind. Also die zahlen Steuern, sind sozusagen, ähm, ich bin da kein Fan von, das zu sagen, aber es ist ja, ne, also mit, du zahlst Steuern, du bist irgendwo Teil der Gesellschaft, das bist du auch ohne, wenn du, ohne dass du Steuern zahlst. Aber ähm, ich finde, dass die schon mal sowieso ein Anrecht darauf hatten, haben sollten, mitzubestimmen, wie politisch eben ein Land in welche Richtung geht. Und dann finde ich es schwierig, dass wir in Schulen viel zu wenig, aber er findet zumindest manchmal statt, politische Bildung machen oder politischen Unterricht haben, aber dann im besten Fall sagen, aber jetzt warte noch mal drei, vier Jahre, bis du tatsächlich ähm, mhm. reif dafür bist, ähm, zu wählen.
1: Warum glaubst du, sind vor allem konservative Parteien gegen das Wahlrecht? Weil es gegen sie wäre?
0: Äh, also ich glaube ja, also zumindest ich, dass einige Konservative sind auf jeden Fall dagegen, weil sie natürlich wissen, dass sie davon nicht profitieren. Jetzt bin ich natürlich in der SPD und da zeigen ja auch Umfragen, dass jetzt die SPD auch nicht profitieren würde davon. Trotzdem sind sie dafür. Ich glaube, dass es trotzdem eine, tatsächlich gar nicht nur davon abhängt, kann ich davon profitieren oder nicht. Ich glaube, dass viele konservative Menschen, da sind wir wieder bei Philipp Amthor, wirklich der Überzeugung sind, dass 16-, 17-Jährige, noch nicht politisch reif dafür sind. Und da müssen wir uns wirklich nur Ehrenamtliche und die vielen engagierten Menschen in dem Alter angucken, um zu sehen, dass das einfach nicht stimmt.
2: Wir haben ja auch mit konservativen Parteien durchaus die SPD mitgemeint. Ähm, <lacht> du, du bist nicht weit entfernt vom Braunkohletagebau aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin zumindest in Nordrhein-Westfalen. Da kannst du ja dann eigentlich vom Glück reden, dass die SPD deine Heimat noch nicht an RWE und Co. verkauft hat, oder?
0: Ja, und dennoch sieht man auch in Nordrhein-Westfalen, ähm, was es bedeutet, eben Industrie, Industrie, Industrie zu haben. Und meine Eltern kommen aus dem Schwarzwald. Ich weiß, wenn ich als kleines Kind immer im Urlaub war, über zwei Wochen im Sommer im Schwarzwald, und wir sind wieder nach Nordrhein-Westfalen gekommen, dann konnte man alleine beim Luftatmen merken, was der Unterschied ist.
2: Genau. Und trotzdem bist du in die SPD gegangen. Warum?
0: Ich bin am Abend der 2017, äh, am Abend der Bundestagswahl in die SPD eingetreten, äh, mit 16 Jahren. Ähm, ich könnte jetzt große Be Begründungen und politische Begründungen schaffen. Der tatsächliche Knackpunkt war der, als die ersten Hochrechnungen um 18 Uhr kamen und ich äh, als damals schon irgendwie interessierter politischer Mensch gesehen habe, dass die AfD äh, in den Bundestag einzieht war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, als junger Mensch, ich muss irgendwas tun. Das war irgendwie der Moment, dass ich dachte, ich, ich glaube, ich war mit 16 tatsächlich so, dass ich gedacht habe, wenn ich in eine Partei eintrete, dann tue ich jetzt irgendwas gegen gegen Radikale. Das war dann der Einstieg und dann habe ich immer mehr mich auch tatsächlich mit den Themen eben auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, dass das eben in den allermeisten Fällen sogar auch außerhalb dieses Themas die richtige Wahl war.
2: Was begeistert dich denn mehr an der SPD? Das Ausbremsen konsequenter Klimapolitik, die inkonsequente Corona-Politik oder die Zurückhaltung bei der Unterstützung der Ukraine?
0: Ja, es sind aktuell viele Dinge, wo man auch als, glaube ich, SPD-Basismitglied den Eindruck hat, das ist sehr schwierig, was hier passiert. Ich glaube, ich glaube aber, das meine ich tatsächlich ernst, dass, und da war ich noch nie ein Fan von, dass, wenn man auch den Eindruck hat, viele Dinge müssten anders laufen, dann zu sagen, ich, ich gehe da weg. Also ich habe die feste Überzeugung, dass viele Dinge auch in der SPD ähm, anders sein sollten. Und gerade das ist eigentlich der Antrieb, dann doch drin zu bleiben und zu versuchen, sie eben so zu ändern, weil ich ja dann doch auch viele junge Menschen in der SPD kenne, die eigentlich ähm, ja, dieselben Werte irgendwie vertreten.
2: Jetzt bist du da aber sehr politisch
1: ausgewichen. <lacht> <lacht> Also, Aber werden wir dich mal in einer politischen Rolle sehen?
0: Ich hoffe nicht und ich ich, mehr, ich, mehr, ich, ich finde ich es finde selber schlimm, dass ich merke, dass äh, auch gerade, wenn ich teilweise Sachen beantworte, wie in diesem Moment, dass ich mir über, über viele Monate dann teilweise das tatsächlich ehrlicherweise angewöhnt habe, auch wenn, wenn ich Sachen nicht direkt ansprechen möchte, den geschickt auszuweichen. Und ich glaube, es gibt niemanden, der das so schlimm findet, es selbst zu hören, als ich selber. Aber um das vielleicht dann doch nochmal konkret zu beantworten, es gibt viele Dinge, auch gerade aktuell, wenn ich mir zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz anschaue mit einem, einem, einem Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja eigentlich dafür bekannt war, auf Studien zu hören, auf Fakten zu hören, der weiterhin auf Twitter jeden Tag sehe ich eben sagt, wie, wie, wie gefährlich das Virus ist und zeitgleich eben als verantwortlicher Gesundheitsminister praktisch all diese Regeln verantwortlich über Bord geworfen hat, egal wer in dieser Koalition dafür verantwortlich war, am Ende ist er dafür verantwortlich, dann gibt es oft den Moment, dass ich auch mit meiner eigenen Partei sehr am Hadern bin.
1: Die Vernachlässigten. Wenn die eigene Geschichte unter diesem Titel als Buch erscheint, klingt das nach großem Unrecht. Und genau das beschreibt Darius Schramm. Schließlich heißt der Untertitel Generation Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen. Was der einzige bundesweite schülerinnen beschreibt, ist der hilflose Versuch einer ganzen Generation, an Entscheidungen beteiligt zu werden, die ihr Leben massiv beeinflussen. Doch niemand Offizielles sprach wirklich mit den SchülerInnen. Niemand fragte sie nach ihren Bedürfnissen, Meinungen und Ideen zur Regelung der Pandemiesituation in den Schulen. Solch politische Prozesse ohne die Beteiligung von Betroffenen sind leider der Regelfall. Und trotzdem zieht Dario Schramm ein optimistisches Fazit. Er glaubt, dass seine Generation gestärkt aus diesen Erfahrungen herausgeht, weil sie gelernt habe, sich unter schwierigsten Bedingungen durchzusetzen. Ich frage mich, wo das herkommt. Wo das herkommt, dass die, die, die Politik, wenn man das so sagen kann, rechts blinkt und links abbiegt oder umgekehrt. Also, dass, dass das so frappierend weit auseinandergehen kann und trotzdem man sich dahin stellt und sagt, ja, wieso ist doch alles richtig?
0: Ja, das ist ja auch dieses, also was ich eben ganz am Anfang angesprochen habe, diese politische Kommunikation gerade in der Krise. Also, dass man, ich, ich glaube, dass Ehrlichkeit und wirklich auch gerade, wenn wir jetzt über Corona reden, mal ehrlich heranzugehen und zu sagen, ähm, wir haben Fehler gemacht oder aber auch wir wissen es nicht oder es könnte sein, dass das nicht funktioniert, aber wir versuchen unser Bestes. Also ich,
1: hm. da gibt es
0: sicherlich auch berechtigte Kritik danach. Aber ich glaube, dass Ehrlichkeit gerade in solchen Krisensituationen deutlich besser werden als so zu tun, als hätte man alles im Griff oder als wüsste man alles besser, weil das kann nicht gut ankommen.
1: Der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen, finde ich, man kann der aktuellen Ampelkoalition schon auch attestieren, dass sie ehrlicher kommuniziert, als davor kommuniziert wurde. Alleine Robert Habeck in den Emiraten, wie er damit hadert, dass er da jetzt anfängt, Öl und Gas zu kaufen, fand ich interessant. Also es war eine neue Sprache, eine neue Tonalität.
0: Total. Und ich werde nie vergessen, das finde ich eigentlich bemerkenswert auch an Robert Habeck. Ich finde übrigens auch Annalena Baerbock, die absolut. aktuell wirklich einen, einen absolut Hammerjob macht. Ich finde, wo ich weiß, ich habe ich hab ja in den USA ein Jahr gelebt, dass man auch dort sie wirklich sehr als eine super starke Frau auch wahrnimmt. Was ich aber zum Beispiel bei Robert Habeck ja auch so spannend finde in der wirklich aktuellen Situation. Robert Habeck hat ja vor, ich glaube, über einem Jahr schon gesagt, wir müssen die Ukraine mehr unterstützen, wir müssen auch über Waffenlieferungen nachdenken und und, und, und wurde dafür ja regelrecht maltretiert in seiner in seiner Partei, der sich ja auch heute hinstellen könnte und sagen könnte, ich, ich wusste es besser, und trotzdem einfach, ich finde, so viel Stil hat und sagt, er ja, ja, spring nicht auf den Zug auf. Also es gibt viele, die, die aktuell eine neue, ja, ich finde, eine neue politische Art von Kommunikation betreiben.
2: Und trotzdem haben wir jetzt erlebt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es schon ein bisschen länger her, aber haben wir jetzt erlebt, dass die Bundesfamilienministerin, die bisherige, im Prinzip zum Rücktritt gezwungen wurde, weil sie ja Familie vor Karriere oder vor, beziehungsweise vor öffentlicher Wahrnehmung gesetzt hat. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich finde den, den Fall Anne Spiegel einen schwierigen Fall. Ich glaube einerseits, dass da vieles auch politisch einfach falsch war. Also ich, ich es gab da viele Dinge, wo sie gesagt hat, sie war bei Fraktionssitzungen, dann kam später raus, sie war da und nicht. Sie hatte natürlich eine Verantwortung, sie hat viele Dinge auch ja an sich genommen, die Spitzenkandidatur in, in Rheinland-Pfalz, all diese Dinge. Das ist das Politische. Zu sein, das ist das eine. Und das andere ist natürlich diese familiäre Frage, wo ich übrigens finde, diese Pressekonferenz an diesem Abend, wo Anne Spiegel stand und von ihrer Familie erzählt hatte, ich fand, da hatte sie sehr, sehr schlechte Menschen die sie dazu, die, die sie überhaupt dazu gebracht haben, dass sie in diesem Moment so vor die Kameras gegangen sind. Ich glaube, da hat sie vor allem sich selbst keinen Gefallen getan. Völlig egal politische Kommunikation, sondern ich glaube, dass das für sie ganz persönlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine, 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 eine gute Entscheidung gewesen ist, so, so vor die Kameras zu gehen. Aber die Frage grundsätzlich Familie und Politik ist enorm. Also wir sehen das vor allem, also, das ist ja immer so ein, so ein Ding. Ich glaube, für beide Seiten, sowohl als Mann als auch Frau, das ist ja auch immer schwierig, dass man dann irgendwie sagt, die Frauen haben es irgendwie ganz schwer. Es ist irgendwie grundsätzlich das Problem, dass man in der Politik das, glaube ich, sehr schwer unter einen Hut bekommt.
2: Ja, und offenbar müssen die Grünen auch ernsthaft da noch viel, hast du recht, noch viel lernen und können da noch viel von den großen Volksparteien lernen, was das Aussitzen solcher Sachen angeht. Also es gibt ja nicht wenige Menschen, die sagen, hätte Anne Spiegel einfach überhaupt nichts gesagt, wäre sie ganz sicher noch im Amt. Denn da gab es ja gerade in der letzten Regierungskoalition sehr viele Fälle, wo eigentlich man stündlich mit Rücktritten gerechnet hätte oder sie gefordert hat, aber einfach keine Stellungnahmen kamen in der Hinsicht. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, was Andreas Scheuer eigentlich zu Maut und allem, was da so ans Licht gekommen ist, gesagt hat. Aber nun gut, das sind ja alles Nachrichten von gestern. Wir leben gerade in Zeiten der ganz großen globalen Krisen. Klimakrise, Pandemie, jetzt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Was macht dir persönlich, gerade als jüngerer Mensch, Hoffnung für die Zukunft? Raul würde sagen, es ist jetzt so eine Daddy-Frage, aber ich habe sie trotzdem mal gestellt.
0: Ich bin auch froh und schlimmerweise war ich gerade darauf vorbereitet aufzuzählen, was mir am meisten Angst macht und das hätte ich dir deutlich einfacher beantworten können, aber ähm, ich glaube, dass tatsächlich in vielerlei Hinsichten ich die Hoffnung habe, ich, ich, ich sage ganz bewusst die Hoffnung, weil ich nicht weiß, ob es tatsächlich ist, aber ich habe die Hoffnung, dass gerade meine Generation viele Dinge, gerade wenn wir uns über wirklich die Frage ähm, Klimawandel uns anschauen, aber tatsächlich auch die Frage Frieden, also wie wichtig ist ein, ein Europa, wie wichtig ist tatsächlich ein, ein Miteinander, ein diplomatisches Miteinander. Ich habe die Hoffnung in meine eigene Generation, dass da eine Generation kommt, die vielleicht auch gerade durch diese Krisen, die wir jetzt als junge Menschen erleben, eben Werte mitnehmen, die sie vielleicht selbst äh, auch so leben und das kombiniert mit übrigens all den Themen, die wir auch schon hatten, also Wahlrecht ab 16, Mitbestimmung und, 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 zeigt uns eigentlich auch, wie wichtig das ist, dass wir eine Generation wie meine unterstützen ähm, in, in, in der Frage der Demokratie, dass, dass ein junger Mensch, äh, wenn er eben aufwächst, weiß, äh, was für ein hohes Gut dieses demokratische Gut ist. Weil ich glaube, da bin ich so selbstkritisch auch mit meiner eigenen Generation, dass viele das als so eine Selbstverständlichkeit wahrnehmen, dass man schon nochmal auch darauf hinweisen kann, wie wichtig das ist, aber vor allem auch wie fragil
1: ja, aber ich, also mich stört diese neue Erzählung. Von wegen, klar, wir müssen selbstverständlich Geglaubtes jetzt irgendwie wieder mehr wertschätzen und schützen und mit Waffen verteidigen. Wo ich denke so, ja, es ist mir auch zu einfach. Also weil vielleicht sind es auch Errungenschaften und Erkämpftes, dass auch viel, viel mehr Zivilisationen auf der Welt zustehen sollte. Und es jetzt nicht darum geht, uns zu schützen, sondern vielleicht viel mehr Menschen auch diese Privilegien wie gute Bildung mehr oder weniger mit funktionierenden Toiletten idealerweise zu ermöglichen und eben nicht immer nur in diesem, wir schützen Unsass, wir bauen Grenzen und Zäune, äh, sondern eben auch, wie schaffen wir es andere auch, diese Ebene zu erreichen, zu helfen?
0: Ja, ich, glaub, also ich glaube oder ich hoffe, dass das äh, etwas ist, weil das sehen wir ja in dem aktuellen äh, Ding. Also 2014, äh, einer Zeit, wo ich noch wirklich überhaupt politisch auch einfach nicht alt genug war wurde die Krim annektiert. Also da war der Moment, wo eigentlich jeder hätte wissen müssen, ja. äh, hier, hier passiert was. Aber weil du, was du gerade gesagt hast, weil eben dann dieser Moment war, naja, solange wir aktiv nicht eben damit irgendwie konfrontiert werden, solange wir uns irgendwie weiter in unserem Lebensstil laufen können, äh, ist das in Ordnung. Ich, da bin ich tatsächlich nicht... also ich nicht, ich glaube, ich bin nicht Pessimist, ich bin aber auch nicht Optimist, weil wenn wir uns anschauen gerade, was passiert wieder in Lebensmittelläden und, 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 dann frage ich mich, wie nach zwei Jahren eigentlich so eine Gesellschaft immer noch so ich-fokussiert sein kann. Das ist für mich wirklich hm. unerträglich.
1: Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein, sondern im gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Jan beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Meine, meine letzte Frage, die, die ich unbedingt dir stellen will, weil ich habe ja vorhin erzählt, dass ich beim Radio gearbeitet habe. Und es äh, war Jugendradio. Und wir haben immer damit gehadert, dass die Belegschaft beim Sender älter war als die Hörerschaft. Das ist ein Problem. Ja, du bist ja ganz schnell in diesen Daddy-Jokes oder du bist ganz schnell in so einem Politiker-Ding, was Sub- oder LehrerInnen-Ebene, wo du dann einfach als Jugendlicher denkst, oh, ach, komm on. Okay Boomer, ja. Und und es wird dann einfach cringe, wenn ein 40-Jähriger sagt, oh, das ist doch voll safe und so. Ähm, oder cringe wie, sagt. Ja, oder cringe sagt, so wie ich gerade. Wie was empfiehlst du Erwachsenen, sich für Jugend die, die sich ernsthaft für Jugendliche engagieren wollen, wie sie genau dieses den ersten Eindruck des Okay-Boomers vermeiden könnten?
0: Also ich, ich habe immer wahrgenommen, dass authentisch sein das, das Beste ist, weil wenn jemand, das habe ich dann auch schon mal erlebt auf Veranstaltungen, wenn dann jemand tatsächlich jedes zweite Wort ist, äh, cringe oder äh, digger, das habe ich, irgendwann habe ich das mal erlebt, da hat irgendjemand digger gesagt. Und du hast aber gemerkt, das würde der niemals, würde der privat das Wort digger benutzen, dann ist es, glaube ich, wirklich einfach ehrlich so zu sein, wie man ist das ist grundsätzlich, das hört sich jetzt an wie so ein Poesiespruch, das kann man sich über über die Toilettentür hängen, so sein, wie man ist. Nein, aber ich glaube, dass tatsächlich, äh, wenn man einfach so ist und ehrlich ist, dann kommt das auch bei jüngeren Menschen äh, richtig an, weil am Ende ist natürlich eine ältere Person immer jemand, zu, zu der man eigentlich grundsätzlich herauf, heraufschaut und irgendwie, was ja auch irgendwie von mitnimmt, ähm, von daher, aber wenn jemand als älterer Mensch sagt, cringe, weil er es tatsächlich benutzt, dann wird das, glaube ich, der junge Mensch auch merken. Habe ich zwar nicht erlebt,
2: aber vielleicht gibt es das ja. <lacht> Jetzt hast du vorhin ja gesagt, dass du hoffst, dass wir dich nicht in äh, politischer Funktion nochmal wiedersehen, aber wenn ich das so richtig verstanden habe, bist du ja natürlich einerseits ein politisch interessierter und aktiver Mensch und gleichzeitig auch jemand, der etwas tun möchte und sich engagiert wie sieht denn dein Werdegang in Richtung Engagement möglicherweise aus, wenn es schon nicht die Karriere als Bundestagsabgeordneter ist?
0: Also jetzt, das habe ich auch, das habe ich auch gelernt. Man soll natürlich nicht, nichts ausschließen, aber ich, jetzt ist natürlich, jetzt kommt der Schwere noch dazu, dass ich ja tatsächlich Politik und Recht studiere. Also ich bin auch zumindest studiumstechnisch noch mit dem, mit der Sache verbunden. Was tatsächlich schon immer mein Traum war, dass auch schon seitdem ich so politisch aktiv bin, ist der Bereich von Entwicklungsarbeit und der Frage tatsächlich international zu arbeiten. Es gibt das, was ja auch Raul eben gesagt hatte, einfach nicht nur in Deutschland zu sein, sondern eben zu sehen, dass ein friedliches Deutschland oder eine friedliche Welt eben nicht nur in einem Land stattfindet oder davon abhängig ist. Von daher, wenn das zu, zu politischen auch gehört, dann vielleicht zumindest diesen politischen Weg, dass ist schon etwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber dann tatsächlich bewusst in der Praxis zu arbeiten und eben nicht Politik zu machen auf dem Schachbrett, das
2: kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Glaubst du denn, dass abschließend gefragt, man vielleicht in diesen Feldern, die du jetzt angesprochen hast, also Entwicklungsarbeit und oder Arbeit bei anderen NGOs, vielleicht am Ende sogar mehr bewegen kann? Oder muss man, um wirklich was bewegen zu können, dann doch in den sauren Apfel beißen und sich durch die SPD-Ortsvereine kämpfen?
0: Das, das, könnte ich mir, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also mit den SPD-Ortsvereinen äh, persönlich. Ich war jetzt drei Jahre in einem SPD-Ortsverein zu Hause aktiv und ich kann jedem äh, grundsätzlich, ich weiß nicht, wie das in anderen Parteien ist, aber ich kann das jedem, dem, dem, dem wirklich seine Nerven und sein, seine Zeit heilig sind, nicht empfehlen, es zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass es natürlich irgendwie ein Zusammenspiel aus allem ist, aber für mich persönlich, der jetzt auch in den letzten Jahren viel mit Politik zu tun hatte, auch mit Entscheidungsträgern in der Politik, und deswegen habe ich gesagt, bitte nicht, aktuell würde es mich total frustrieren, wenn ich in einem Parlament sitzen würde oder in einem Ministerium oder sonst was, und ich wüsste, äh, wir haben jetzt das Problem XY, und dann weiß ich aber auch, dieser Weg, bis sich da irgendwas dann tut, der ist geprägt von so vielen Menschen, von so vielen Abläufen, von daher, mein Wunsch ist eher wirklich dann vor Ort zu sein, im besten Fall etwas umzusetzen und auch zu sehen, was sich tut, weil ich glaube, und das weiß ich auch von vielen Abgeordneten, das ist einfach sehr frustrierend, wenn man denkt, man würde jetzt groß einen Stein umwerfen und nach vier Jahren ist man glücklich, wenn man zumindest mal irgendwie eine Frage in den Raum gestellt bekommen hat.
1: Wow, wie die Zeit vergeht. Ich habe noch so viele weitere Fragen. Vielleicht äh, wiederholt wir das an der einen oder anderen Stelle mal. Ich danke sehr dir gerne. sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Ja, vielen Dank. Und wir hoffen, dass wir dich in einer Rolle, die dir gefällt und die etwas bewegen kann, wiedersehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der PART GmbH für digitales Handeln.